0: Ist was, Doc? Der Podcast aus dem Klinikum Itzehoe.
1: Es gibt momentan kein Thema, das in der Öffentlichkeit so präsent ist wie das Coronavirus. Nachdem die Lage in Deutschland anfangs noch relativ entspannt gesehen wurde, wird inzwischen auch hier die Gefahr einer starken Ausbreitung und als hohen Anstiegs Betroffener gesehen. Die wichtigsten Fragen zum Coronavirus klären wir in unserer heutigen Folge von Ist was, Doc? Dem Podcast aus dem Klinikum Itzehoe. Mein Name ist Katrin Götz und ich begrüße heute den ärztlichen Direktor Dr. Michael Kappus. Er warnt vor falscher Panik und empfiehlt eine gründliche Händehygiene zum Schutz. Herzlich willkommen, Dr. Kappus.
0: Hallo, Frau Götz.
1: Dr. Kappus, die Fälle der Corona-Betroffenen rücken immer näher. Und ähm, ich würde sagen, das Virus steht eigentlich quasi schon vor der Haustür. Muss ich jetzt in Panik verfallen und am besten gar nicht mehr aus dem Haus gehen?
0: Nein, das müssen Sie sicherlich nicht eigentlich vom Medizinischen ist das Coronavirus durchaus vergleichbar mit einer Grippe. Die Grippe, die Influenza, ist jedes Jahr in Deutschland eine Realität. Wir haben allein seit Anfang des Jahres über 1500 Grippekranke in Schleswig-Holstein, sodass wir an Infektionspatienten gewöhnt sind im Krankenhaus und auch die Menschen draußen ja Infektionen kennen. Das Erstaunlicher ist, dass ähm, die Grippe den Menschen gar nicht so viel Angst macht wie jetzt das Coronavirus. Vielleicht liegt es das daran, dass man gegen Grippe impfen kann. Bei Corona, das ist ja überhaupt erst seit Ende letzten Jahres bekannt, gibt es noch keine fassbare, sichere, therapeutische Möglichkeit. Und wie kann ich mich dann davor schützen? Sie können sich dagegen schützen. Letztlich genauso, wie Sie das bei einem äh, in einer Grippesaison tun sollten. Das heißt... Man sollte im Gespräch mit Menschen einen Abstand von 1 bis 2 Metern halten. Wenn Sie das vielleicht mal gesehen haben im Theater oder im Gegenlicht, versprühen wir alle einen äh, großen äh, Haufen von Tröpfchen, in dem wir reden. Und äh, diese Tröpfchen können ein Virus enthalten und können damit eine Infektion äh, weiter verbreiten. Außerdem ist es wichtig, dass wenn wir zum Beispiel husten oder niesen, dann würden wir diese Tröpfchen besonders im hohen Maße ausstoßen, dass wir das in die Armbeuge tun. Oder jeder sollte eine Packung Papiertaschentücher dabei haben und in äh, das Papiertaschentuch äh, husten oder niesen, das danach natürlich auch weggeschmissen werden muss. Mhm. Außerdem etwas, was ganz wichtig ist, dass man sich regelmäßig und konsequent die Hände wäscht. Die meisten Menschen wissen nicht ganz genau, wie man das richtig macht. Der Daumen wird oft vergessen, den muss man richtig nochmal extra waschen. Und äh, im Zweifelsfall kann man sich natürlich auch die Hände desinfizieren. Das haben wir zum Beispiel im Klinikum an jedem Eingang für äh, Menschen, die das Klinikum besuchen, dass sie sich vor Betreten des Hauses die Hände desinfizieren können.
1: Ich muss aber jetzt nicht solche Atemmasken aufsetzen oder Handschuhe anziehen.
0: Nein, im Moment haben wir ja... Gott sei Dank in Schleswig-Holstein noch keinen nachgewiesenen Corona-Fall. Das kann sich natürlich stündlich oder täglich ändern. Aber die Wahrscheinlichkeit im Moment, sich mit Corona zu infizieren bei den Menschen, die hier in Schleswig-Holstein leben, ist sehr unwahrscheinlich. Aber das kann sich, wie man das ja in den letzten Tagen mit Italien erlebt hat, durchaus in kürzerer Zeit verändern.
1: Falls ich mich infiziere, wie merke ich das denn? Also Wie äußert sich die Erkrankung?
0: Letztlich äußert sich diese Erkrankung so wie jede andere Atemwegserkrankung. Das heißt, man fühlt sich schlapp, man hat Fieber, man hat vielleicht Nachtschweiß, man merkt, dass man abgeschlagen und schlapp ist, dass man Husten vielleicht bekommt, dass man Auswurf bekommt. Das sind keine spezifischen Symptome, wie man das nennt, für eine spezielle Erkrankung, sondern trifft im Grunde für alle Atemwegserkrankungen zu.
1: Und wenn ich solche Symptome jetzt bei mir feststelle, was mache ich dann?
0: Der wesentliche Punkt ist, dass man dann natürlich sich von einem Arzt äh, untersuchen lässt. Und ähm, bei Menschen, die den, äh, bei denen zum Beispiel ein Corona-Verdacht bestehen könnte, das wären zum Beispiel Menschen, die in einem sogenannten Risikogebiet sich aufgehalten haben, diese Risikogebiete werden von der Weltgesundheitsorganisation ausgewiesen. Das sind äh, zurzeit zum Beispiel natürlich China große Bereiche, dann zum Beispiel Südkorea, aber auch die sogenannten Roten Zonen in Italien. Wenn man sich in diesen Zonen aufgehalten hat, dann und danach eine solche Symptomatik entwickelt, dann ist es gerechtfertigt, ähm, darauf zu untersuchen. Die andere Möglichkeit ist, dass man Menschen nahe getroffen hat, die zum Beispiel äh, in Norditalien jetzt im Urlaub waren... oder die in China im Urlaub waren, die kommen wieder oder auf Geschäftsreise gewesen sind, die wiederkommen... und die möglicherweise einen infiziert haben könnten. Also sollte man dann sich untersuchen lassen... Und bei diesen Menschen ist es so, dass äh, von den Gesundheitsämtern Abstriche entnommen werden, Rachen und Nase. Dann wird eine bestimmte Untersuchung durchgeführt, die nachweisen kann, ob man die Träger dieses Virus ist. Und wenn man das ist, dann äh, erfolgen weitere Maßnahmen. In der Regel ist es im Moment so, dass äh, wenn ein Patient eine solche Virustestung bekommt, dass die Gesundheitsämter in der Regel eine Quarantäne verordnen, sodass der Mensch keine anderen anstecken könnte für den Fall, dass er positiv getestet wird.
1: Das heißt aber, ich wende mich an meinen Hausarzt oder gleich ans Gesundheitsamt oder komme ich ins Klinikum, um getestet zu werden? Wo wird das gemacht?
0: Also Sie können natürlich zu Ihrem Hausarzt gehen, wenn Sie selber zu der Risikogruppe gehören, also Aufenthalt in einem der Risikogebiete und Kontakt mit Menschen aus diesen Risikogebieten, können Sie gleich zum Gesundheitsamt gehen. Oder natürlich auch ins Klinikum. Von dort würden sie allerdings ähm, weitergeschickt zum Gesundheitsamt, weil bei allen Patienten, die nicht stationär behandelt werden müssen, weil sie leichter krank sind oder noch gar keine wesentlichen Symptome haben. Äh, die Weiterversorgung durch das Gesundheitsamt erfolgt und dann erstmal die Betreuung zu Hause, weil das natürlich auch die äh, Bettenkapazitäten eines Krankenhauses total sprengen würde, wenn jeder, der Sorge hat, dass er Corona infiziert ist, jetzt ins Krankenhaus gelaufen kommt.
1: Und wenn es mich jetzt tatsächlich erwischt haben sollte, heißt das dann automatisch, dass ich schwer krank werde oder womöglich sogar in Lebensgefahr bin?
0: Nein. Ähm, die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse aus China lassen sogar vermuten, dass nur 60, dass 60 bis 80 Prozent der Menschen, die mit dem Virus Kontakt haben, gar keine Erkrankungssymptome bekommen. Es gibt aber eben leider Menschen, die dann erkranken. Bei den meisten, die erkranken, scheint es eine eher leichte Form zu sein. Und bisher, was sehr interessant ist, sieht es so aus, dass Kinder überhaupt nicht betroffen sind. Dass Kinder an diesem Virus nicht erkranken. Eine Risikogruppe stellt die Gruppe der älteren Menschen dar und Menschen, die zum Beispiel eine äh, reduzierte Immunabwehr haben. Das sind zum Beispiel Menschen, die in onkologischer Behandlung sind. Das sind zum Teil sehr alte Menschen. Das sind Menschen, die eine Vorerkrankung der Lunge haben, insbesondere die sogenannte COB, äh, COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Äh, auch Herzerkrankungen und Diabetes sind als mögliche Risikofaktoren genannt. Menschen, die diese Erkrankungen haben, sind also höher, gerade gefährdet, einen schweren Verlauf zu erleiden, wenn sie sich dann infizieren.
1: Das heißt, die sollten vielleicht dann auch, wenn sie Symptome spüren, schon mal ähm, auf jeden Fall zum Arzt gehen.
0: Ja, ähm, das sollten sie ja sowieso, denn diese Menschen brauchen dann sowieso medizinische Behandlung. Und dann muss man immer noch abklären, was das denn wirklich ist. Aber wenn diese Symptome im Moment auftreten, ist es zunächst höchst unwahrscheinlich, dass das eine Coronavirus-Infektion ist. Denn die Zahl der Infizierten in Deutschland ist so gering, dass man im Moment noch nicht davon ausgehen kann, dass das Virus wirklich in so breiter Form gestreut ist.
1: Und Sie hatten vorhin selbst schon die Grippeimpfung erwähnt. Schützt sie nur direkt bei Grippe oder kann das vielleicht hier auch sich positiv auswirken?
0: Nein, die Influenza-Impfung schützt vor Influenza, also vor dem Grippevirus, aber nicht vor dem Coronavirus. Aber es sind eben auch Fälle bekannt, wo Menschen Läuse und Flöhe haben. Also insofern scheint es durchaus sinnvoll äh, oder ist es sehr sinnvoll, dass man sich gegen Grippe impfen lass, äh, lässt. Das sollte man sowieso tun, weil die Grippe eine schwere Infektionskrankheit äh, darstellt, an der in jedem Jahr in Deutschland mehrere hundert Menschen sterben.
1: Und lohnt sich jetzt noch die Impfung?
0: Ja, wird von Fachleuten zurzeit auf jeden Fall empfohlen, dass man auch jetzt noch sich gegen Grippe impfen lässt.
1: Jetzt war Corona ja erst in China unterwegs, dann in Italien und jetzt ist es schon bis nach Nordrhein-Westfalen vorgedrungen. Das heißt, so als Laie würde ich jetzt vermuten, es dauert nur noch ein paar Tage, dann ist es auch in Itzoro angekommen. Ist das Klinikum jetzt so darauf vorbereitet?
0: Ja, zuerst einmal zu der, zu der ersten Feststellung. Das ist durchaus richtig. Und unser Gesundheitsminister hat ja auch gestern Abend gesagt, dass er eine Epidemie in Deutschland erwartet. Das Problem besteht darin, dass äh, man mittlerweile mehrere Fälle von Erkrankungen hat, wo man nicht genau weiß, wo die Menschen sich angesteckt haben. Diese Menschen aber weiter am sozialen Leben äh, über Tage teilgenommen haben und sich somit möglicherweise als Multiplikatoren betätigt haben und den Virus weiter verteilt haben. Es kann also sein, dass wir in den nächsten Tagen in den Medien hören werden, dass es zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionen kommt. Nun zu Ihrer zweiten Frage, ist das Klinikum vorbereitet? Das sind wir. Wir haben unsere Lagerbestände zum Beispiel für Schutzkleidung, für Desinfektionsmittel, für Händedesinfektionsmittel überprüft und wir sind da gut aufgestellt. Wir haben außerdem natürlich Erfahrung mit der Influenza in jedem Jahr. Wir haben jedes Jahr zahlreiche Patienten, die auch schwere Lungenkomplikationen durch so eine Influenza-Infektion bekommen, sodass die Mitarbeiter geschult und trainiert sind im Umgang mit schweren Lungenerkrankungen und mit Infektionserkrankungen. Und wir haben natürlich innerhalb des Hauses ein Hygieneteam. Wir haben... Äh, Viele Fachärzte, die auf so, solche Krankheitsbilder sich auch spezialisiert haben, sodass die Sorge, dass wir zum Beispiel nicht vorbereitet wären, nicht gerechtfertigt ist. Wir sind für solche Fälle als großes Schwerpunktkrankenhaus gut gerüstet.
1: Und sehen Sie denn die Gefahr, dass es so ähnlich wie es in Teilen Chinas ja auch passiert ist, dass öffentliche Leben bei uns auch dann vollständig zum Erliegen kommt? Also in anderen Worten, soll ich jetzt aufhören zu arbeiten und lieber losfahren und Hamsterkäufe tätigen?
0: Also das halte ich für absoluten Blödsinn. Ich meine, das würde vielleicht die Lebensmittelindustrie freuen, wenn sie sich viele Dosen hinstellen, die sie dann vielleicht in drei Jahren irgendwann mal aufbrauchen. Im Moment sieht das ja nicht so aus. Und selbst in China macht man das dann so, dass die Leute versetzt, damit es nicht so eine Fülle von Menschen im Supermarkt sind, äh, einbestellt und dann dürfen die sich ihr Essen aussuchen. Im Moment gibt es für Hamsterkäufe aus meiner Sicht gar keine Rechtfertigung. Natürlich kann man immer für ein paar Tage vorsorgen, das tut ja aber sowieso normalerweise jeder, aber Hamsterkäufe sind sicherlich absolut nicht erforderlich. Ähm, ob das öffentliche Leben zum Erliegen kommt, ist eigentlich fast eher eine politische Entscheidung. Und wenn man sich die Zahl der Grippeerkrankungen anguckt, wird ja auch bei uns nicht eine Schule oder ein Krankenhaus geschlossen, weil wir viele Grippefälle hatten, wie wir das zum Beispiel vor zwei Jahren hatten. Da haben wir eine richtige Grippeepidemie gehabt. In diesem Fall hat die Politik in vielen Ländern anders gehandelt. Es werden richtige Sperrzonen eingerichtet. Aber auch das hat unser Gesundheitsminister Herr Spahn gestern Abend gesagt, dass man natürlich ein ganzes Land nicht einfach abriegeln kann. Ähm, das, dann wird die Sache irgendwann un, undurchführbar und schädigt natürlich auch äh, die Struktur eines ganzen Landes. Das müssen wir, denke ich, mit einer gewissen Gelassenheit in den nächsten Tagen abwarten. Und eines können wir vielleicht auch in diesem Corona-Fall mal lernen. Wir Menschen werden in den letzten Jahren natürlich auch durch mediale Berichterstattung, durch politische Informationen eigentlich immer dahin gedrängt, dass wenn etwas irgendwie nicht funktioniert, dass immer ein Schuldiger gesucht wird. Den haben wir in diesem Fall nicht. Da kommt ein Virus, der uns Menschen bedroht. Der ist schuld. Und es ist vielleicht so, dass wir Menschen in so einem Zustand mal erkennen können, dass wir tatsächlich nicht alles regeln können, was wir normalerweise glauben. Und dass wir uns vielleicht auch mal und manchmal ein bisschen unserem Schicksal ergeben müssen. Dann sage ich vielen Dank für die
1: Aufklärung, Dr. Kapus. Gerne. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, achten Sie auf Ihre Händehygiene und bleiben Sie ruhig und vor allem gesund, bis wir uns wieder hören bei IswasDoc, dem Podcast aus dem Klinikum Itzuru.